0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Humboldt sei der universellste Publizist seiner Zeit gewesen, sagt die Münchner DTV-Verlegerin Claudia Baumhöfer. Er sei der internationalste Schreiber, Publizist, Denker, Wissenschaftler. Das wäre ihr in diesem Ausmaß nicht bewusst gewesen.
0: Der war zum Beispiel mit amerikanischen Präsidenten befreundet. Oder die frühen Anti-Amerikanisten sollte man heute lesen. Hegel beispielsweise wirft... Mit diesem schwierigen transatlantischen Verhältnis, das wir gerade haben, auch noch mal ein anderes Bild auf unsere Situation.
1: Regt Claudia Baumhöfer an. 97 Prozent der Texte sind seit Humboldts Tod nie editiert worden. Für den Humboldt-Forscher und Mitherausgeber Oliver Lubrich ist es außergewöhnlich, dass bei einem prominenten Autor wie Alexander von Humboldt so viele Texte zu entdecken waren.
2: Das sind eben Artikel, die erschienen sind in, nicht nur in Berlin und Paris und Zürich und Wien, sondern in Bogotá und New York, aber auch in Bombay und Sydney. Und zu diesen Schriften gehören politische Beiträge, das ist zum Beispiel ähm, neu zu sehen, in welchem Maße sich Humboldt auch tagespolitisch als öffentlicher Intellektueller engagierte und einbrachte.
1: Humboldt brachte sich unter anderem in der Zürcher Zeitung, der Allgemeinen Zeitung und der Allgemeinen Zeitung für das Judentum in politische Debatten ein. Er forderte den Mut, eine Meinung zu haben.
2: Ganz genau. Und das ähm, konnte man bisher nachvollziehen an posthumidierten ähm, Briefen, mhm. dass er da sehr scharf züngig und scharfsichtig äh, sich auch politisch kritisch äh, äußerte als eben Sympathisant der Revolution, als Kritiker des Klerus und der Monarchie. Aber dass er ja auch öffentlich in der New York Times und in anderen, in der Neuen Züricher Zeitung damals, die eine liberale Zeitung war, sich einbrachte in so einem breiten Maße, das ist jetzt erstmals wirklich gesammelt zu erkennen.
1: Verschiedene Texte, mehr als 3600 Mal in aller Welt gedruckt, in mehr als 15 Sprachen.
2: Vieles in Englisch, zum Beispiel über die USA. Im Präsidentschaftswahlkampf engagiert sich Humboldt dort. Und dann haben wir natürlich diverse Fundstücke, die jeweils für sich interessant sind. Ja, Humboldts erster Lebenslauf, den er quasi als Bewerbungsschreiben für den spanischen König formuliert hat, 1799. Den haben wir in einer holländischen Übersetzung damals, das ist wohl der erste ähm, Druck. Die DTV-Ausgabe zeige,
1: wie sich Humboldt über 70 Jahre entwickelte, so der Literaturprofessor.
2: Er beginnt als ein junger Autor, der sich in einzelnen Fächern qualifiziert und während der Amerikareise dann vor allem dazu übergeht, verschiedene Wissensformen miteinander zu verbinden. Das heißt, das Klischee vom letzten Universalgelehrten ist eigentlich falsch, nicht wahr? Er ist einer der frühen Intellektuellen, die schon beginnen, die ausdifferenzierten Fächer wieder zusammenzuführen.
1: Bis heute prägt seine Vorstellung davon, dass Wissenschaft auf Erfahrungen in der Welt beruht und die Grenzen einzelner Disziplinen wie Botanik, Geologie oder Zoologie überschreiten muss, das Verständnis von Bildung in Deutschland. Tausend Texte. Das sind tausend verschiedene biografische Erklärungen.
2: Wie verschieben sich die Interessen von der Botanik, zum Beispiel der zur Zoologie? Wie entwickelt sich sein ökologisches Denken weg vom linäischen System der Klassifikation einzelner Arten hin zum Verständnis der Bewegung der Arten über die Erde und ihrem ökologischen Zusammenwachsen und Zusammenleben? Der Blick auf Humboldt
1: beruhe nun auf einer breiteren Quellenbasis. Literaturwissenschaftler Lubrich meint, man habe Humboldt zu lange
2: als Kone verehrt. Das gilt im Kaiserreich, obwohl er ja gegen den Kolonialismus eingestellt war. Sogar in der Nazizeit, obwohl er ein internationaler Autor war, der sich nicht reduzieren lässt auf deutsch-nationale Tendenzen. In der DDR wurde er vereinnahmt. Und auch in der Bundesrepublik heute ist er sozusagen der gute Deutsche, der gerne als Aushängeschild gebraucht wird. Wenn man ein Stadtschloss wieder aufbaut, nennt man das Humboldt-Forum.
1: Oliver Lubrich, Professor am Institut für Germanistik der Universität Bern, Mitherausgeber der Edition. Verlegerin Claudia Baumhöfer ergänzt.
0: Parallel dazu, das machen wir mit dem Hessischen Rundfunk, wird es eine akustische Ausgabe geben und die wird anders gestaltet sein. Also dort werden Wissenschaftler von heute befragt werden, was Humboldt heute Tun würde, welche Haltung er zu, einer, zu bestimmten Disziplinen hätte. Und es wird eine Online-Ausgabe geben. Die Wissenschaft wird unterstützt von der Universität Bern, von den Eidgenossen, was ich auch toll finde. Wissen Sie, man fragt sich ja immer, was bleibt? Was sind die Dinge, von denen man unbedingt noch möchte, dass sie in der Welt sind? Und zwar in einer Form, die man verstehen kann, die für Menschen einen Zugang bedeutet zu diesem Wissen der Welt. Das ist ja ein Weltwissen. So
1: mündet dieses Forschungsprojekt in eine Sammlung von Artikeln, Abhandlungen, Beschreibungen und Korrespondenzen in 15 Sprachen. Auf fünf Kontinenten wurden die Texte wiedergefunden. Sie sollen 2019 zu Alexander von Humboldts 250. Geburtstag publiziert werden.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.